Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, og velkommen til dagens foredrag om avkoloniseringsromanen i afrikansk litteratur. Jag heter Åsi Lappegolan och jag jobbar med programmet här på Litteraturhuset. Och idag så sparkar vi alltså igång vår satsning på afrikansk litteratur som ska gå över de nästa fyra åren. Och i löp av den tiden så hoppar vi och lyfter fram många både etablerade och nya litterära stämmer från det afrikanska kontinent och diasporan och utvidga både horisonten och läselista till många norrmän. Men vi tänkte att det var grejt att starte med det grundläggande. För vad är er afrikansk litteratur? Litteraturprofessor Stefan Helgesson från Stockholms universitet som kommer i denna föredragsserien nästa vecka. Han vill nog vara lite kritisk till att vi brukar den beteckningen i det hela tatt. För när vi snakker om litteraturen från ett helt kontinent med mer än en miljard inbyggare och över tusen språk, då är er det jo klart att det er snack om mer än en litteratur och en tradition. Men vi må starte ett sted. Och då starter vi idag med den litteraturen som kanske är er bäst känd för många i västen, för detta är er bland de första romanerna som i stor skala blev utgitt och läst också i västen. Och jag snackar då om romaner som blev skrevet under och i kölvatten av kamper för uavhängighet och frigöring fra europeiska kolonier. Så vilken roll spelade den litteraturen i att sätta ord på kolonialismens konsekvenser? i centrala debatter om de nya nationerna och hurdan har dessa författarna format nyare afrikansk litteratur. Till att fortælla oss om detta och mycket mer så har vi fått med oss Tonje Wall som är er första amanuensis vid Institut för lingvistiska och nordiska studier vid universitetet i Oslo. Och hon har jobbat genom många år med afrikansk och postkolonial litteratur, bland annat genom studie och forskningsuppehåll i Sydafrika och Zimbabwe. Och i 2019 så gav hon ut boka och läser världen från imperieblick och postkolonialisme till världens litteratur och ökokritik. Och nu så ska hon ge oss en införing i en central epoke i afrikansk litteratur. Ge henne en varm applaus. Ja, hej. Och tusen tack för att jag får vara med och sparka igång det här som ju är er en strålande Satsning fra litteraturhusets side på afrikansk litteratur, hva nå enn det er. Og for at jeg da skal få komme og snakke om avkoloniseringsromanen, som jo er et stort emne. Så jeg skal försöka ge en innføring i det. For avkoloniseringsromanen er vel mer et tema, kanskje, en en sjanger, eller något som knyter an till en litteraturhistorisk periode. Og hvis vi ska ge en slags arbetsdefinition så helt i starten så kan man väl se si att det är er romaner som tematiserar frigöring i kölvatten av avkolonisering. Därför så har disse romaner ofta tätt en tät förbindelse till frågor knyttet till identitet, nationsbygging och den slags och kan därför också förstås som en form för nationalromaner. Och disse, nu tar vi liksom en lite sån akademisk sån vad definiera begrepp och sån i starten. Disse kan defineras som den specifika formen för roman som försöker att fortælle historien om ett folk. Det är er en roman som fungerar allegorisk, alltså billedlig, 
och ser det sin uppgave och upplyse om vem nations folk är, er, vilka befolkningsgrupper den innehåller, hvordan den har utvecklat sig och hvordan den förhåller sig till andra nationer. Av koloniseringsromanerna kan också till dels minna om de så kallade grundlagsfiktionerna, foundational fictions som Doris Sommer, den postkoloniale forskaren, har placerat i en latinamerikansk kontext på 1800-talet. Det är er romaner som skapar fortellinger om nationen. Det att fylla in tomrummen, mangel på historieskrivning och dokumentation har skapat. De är er också som billedliga som skapar allegorier för nya nationer och gärna genom olika bruk av kärleksmotiver och tematisering av hemme. Romanen som vi ska se på här och det vi då kan inledningsvis kalla den afrikanska avkoloniseringsromanen passar bara delvis in i bilden. För att de snackar kanske inte så mycket om vad nationsfolk är er, mer än att de former nya förståelser för om folk och litteratur och kan ses som en del av en större politisk process. Det visar gärna hur makten tar nya former, hemligholdes eller skjuler sig och hur fortiden ingår i samtiden. Den slags enkla allegorier präger därför inte alene disse romanens formspråk. De speglar och bearbetar sin position i en större världen och därför är er de också träck anomi mer än bara det nationella, men det transnationella och det som går på tvärs av kontinenter. Och som är er helt grundläggande som jag ser det och jag vet tror en vär litteraturvitter som snackar om disse tingene, är er att för att förstå kolonialisme och avkolonialisering så må man förstå kulturens plats i denna. Och fortelle är er att ha makt och fortellingen är er mäktig. Och en fortelling som danne mönster blir vanskelig att se si emot. Det vet ikke minst de som har er blivit felaktigt beskrevet, utelatt, missrepresenterat. Och den palestinska litteratur- och kulturforskaren Edward Said menar fortellingarna danne grundlage och kärnan i kolonialismen och avkoloniseringens maktgrundlag. Han har sagt att makten till att fortelle eller till att blockera utvecklingen till att nya fortellingar danner sig är er en av de viktigaste förbindelserna mellan kultur och imperialisme. I kolonitiden ser han danne fortellingarna kärnan i vad upptagelsesresorna och romanförfattare säger om främmande strök i världen. Men fortellingen blir ikke mindre viktig i avkoloniseringsprojektet. För fortellingen blir också metoden koloniserade folk brukar för att hävda sin egen identitet och sin egen historisk existens. Said säger att den viktigaste imperialistiska kampen naturligtvis handlar om jord, men när det allt vem som ägde, bodde och jobbet på jorden, vem som dyrket och vedlikeholdte, vem som vant den tillbaka och vem som kan planlägga för fortiden blev alla dessa förhållanden reflekterat, utfordret och till och med för en tid avgjort i fortellingarna. Och när fortellingarna blir metoden kolonisubjektet benytter sig för att främja sin egen identitet och sin egen historiska existens, ger ju då romanformen en särskild möjlighet till att bearbeta tidigare fortida fortellingar, fylla ut hål i historien, granska nya som skapas och så vidare. Och det är er det av koloniseringsromanerna driver med. Det går därför in i brännbara aktuella debatter som angår selve premisserna för frigöring och oavhängighet på väldigt många olika plan och på någon område sätter de också premisserna för de diskussionerna. Så det ser att imperialismens makt var knyttet til att blockera nya berättelser från uppstå, något som då också skapar stille områder i litteraturen som självklart angår vem det är er som skriver berättelserna, men också hvordan de som ingår i berättelserna representeras. 
Och ett exempel i så måte är er hur den vita sydafrikanere settlerförfattare har beskrivit svarta i litteraturen. Och Nobelprisvinnaren Jim Kutsi, som också är er skönlitterär författare, har skrivit om detta och bland annat visat hur den vita sydafrikanska litteraturen som helhet får problem med att inkluderas svarta som karaktärer för att de inte önskar att visa att svarta människor har handlekraft. Så det blir såna skyggaktiga existenser som kommer ut i inna romanerna som tjänare eller nåt sånt och försvinner igen för de får heller inte egentligen ha skurkrollen som ju ville vara en ganska farlig väg att gå för en motläsning, ikvant av en sån roman hvor man också kunde få då folk som identifierade sig med den typen skurk. Og det är er liksom bara en liten bit av hvordan en sån typ av stillhet och skevhet i representation kan föregå. Kutsi säger att det blir lättare att skriva kärleksdikt hänvänd till det afrikanska landskapet än till folk. Steiner och trär kräver ikke en gensidig relation och om folk så blir det då stille. Og när afrikanska folk kan skrivas ut av litteratur om Afrika så skapas också en idé om Afrika som ett stille städ. Norske formidlere skriver på 60-tallet bramfritt om Afrika som stillhetens kontinent, der det ikke fantes forfattere før etter andre verdenskrig, og der menneskene er på et annet stadium i historien enn oss nordmenn. Citat: «De befinner sig fremdeles på det stadium som vår hjemlige myteforsker Moltke Mo kalte det mytiske tankesettsstadiet.» Med en ny generation intellektuelle afrikanere som tar ordet, blir jo derfor da... Nå vil se om jeg fikk det sånn där um, blir jo da både disse romanene, men også litteraturviterne som har studerat dem, konfrontert med vad som ikke er sagt och vad som er sagt. For eksempel to av de som vi skal se nærmere på senere. Chinua Trebe tar Conrads, Joseph Conrads Heart of Darkness fatt, og sier at det er jo besynderlig at Vita europeiska litteraturvitare har snudd hver eneste stein så si, i denna romanen utan att se på hvordan afrikanere skildres och han mener att denna romanen har är er, er rasistisk rätt och slett det säger han. Gugivatjongo för exempel skriver om Karl Blixens den afrikanske farm som föregår i hans egna hemtrakter under den talande titeln Her Cook Her Dog Karen Blixens Africa. Ved å sidestille kokken og hunden viser Jung Gugge også til det ubehagelige eiendomsforholdet Blixen og andre hvite har opplevd eller har hatt overfor afrikanere. Og kolonitiden og forfatternes måte å frata afrikanere menneskeverd og status som menneske. MSSR mente at kolonialisme er lik tingliggjøring. Og det å da skape nye fortellinger med afrikanere i hovedrollen er av koloniseringens projekt politisk, men også litterært. Det er å skape nye mennesker. Det er i hvert fall det Frans Fanon sier i jordens fordømte. Han sier at avkoloniseringen virker på menneskets innerste vesen og forandrer det fullstendig. Fra å være en tilskuer som knuges av sin egen uvesentlighet, blir han en hovedrolleinnehaver og befinner sig plötsligt midt i strålebunten fra historiens lyskastere. Det er en nær sagt grandios opplevelse. Kontakten med nye mennesker, et nytt språk, en ny måte å være menneske på, ger jag en ny egen rytme. Det som sker när en koloni frigörs är er i verkligheten att nya människor blir skapt. 
Dette skaperverket skyldes ingen overnaturlig makt. Fra hver en ting blir kolonislaven menneske, samtidig som man gjør sig fri. Det er også tydelig at kolonisering og avkolonisering drejer sig på denne måten om kultur, identitet, om eksistens, og på väldigt grundläggande måter om rehabilitering og selvhevdelse. Og det er på denne bakgrunden at centrala spørsmål um, som da denne litteraturen har felles er hvilke historier har ikke blitt fortalt om fortiden, vad dannes av nye fellesskap når kolonitiden er over, og vad betyder for eksempel klasse og kjønn i historier om den nye mennesket som trer fram. Hvilke nye stillheter produceras i uh, de nye uh, fortellingene om nationen. Hittil har jeg snakket om denne roman som en slags enhetlig ting, og Afrika som et generaliserbart fenomen. Og det uh, er jo selvfølgelig helt umulig, egentlig, begge deler. Og det har vi jo allerede fått høre av inledningen her, og Stefan Helgesson kommer til å si mer om det, så jeg skal ikke gå grundig in i det. Men det er klart at hvis vi snakker om Gugi Vationgo, så kan vi også vite at i Kenya er det over 60 språk. Altså, en hver roman jeg kommer til å trekke frem her nå, det er så mye mer å si om dem, og det ligger så mye mer mellom og rundt og overalt her som vi kunne snakket om. Og jeg tror da, siden jeg er litteraturviter, og dette er min metode, at eh, en måte å nærme sig mangfoldet i den afrikanske litteraturen på, eller i Afrika på, eller i mennesket på, eller sånn, er jo å gå til romanen og se på noen spesifikke verk og, så, og hva det kan bidra med. Historisk så spenner de utgivelsene jeg kommer til å trekke frem her over en periode fra 1958 til 2003. Og det er fordi at da vil dere jo også måtte se at avkolonisering heller ikke er en veldig kort periode. Litteraturhistorien er heller ikke lik fra 1958 til 2003 i verden eller i Afrika eller noe sted. Og i den grad jeg lager en fortelling nå, som jeg jo gjør unektelig, så er den basert kun på litteratur skrevet på engelsk, noe som jo ikke sant, er en bitte liten del av et stort mangfold. Men et eller annet skal vi jo få til sammen, så det her er mitt materiale nå. Og da begynner vi da der hvor veldig mange sånne innføringer begynner, hos Tynua Trebe og Things Fall Apart i 1958. Ingen tenkende afrikaner kan unngå smerten i sjela som kolonialismen skapte, sier Tynua Trebe. Et selvbilde er produsert som både angår ens egen plass i verden og i lokalsamfunnet, og det reflekteres i tilgjengelig litteratur og lesemåter. Hvordan endre mønstre? Denne romanen blev opprinnelig utgitt i 1958 og kom på norsk i 1966 under titeln Mønstre rakner. Den regnes som et hovedverk innenfor hele den afrikanske litteraturen og i verdenslitteraturen og trekkes fram som et eksempel på den postkoloniale litteraturens gjennomslag. Boka er per i hvert fall 2018, da jeg har noen tal fra, solgt i antageligvis 20 millioner eksemplarer, og den er oversatt i over 50, ja, 57 språk, faktisk. Og den starter da sånn, og da leser jeg fra den norske oversettelsen. Og Konko var kjent overalt i de ni landsbyene, og til og med utenfor dem. Hans berømmelse hvilte på det han hadde utrettet av egen kraft. Som ung man hadde han innbrakt landsbyen Heder ved å kaste Amalinsekatten i bakken. Amalinsekatten var en stor bryter som ingen hadde klart å slå på syv år, fra Umufia til Mbaino. 
Han blev kallt katten för det aldrig hänt att ryggen hans rörte vid backen och denna mannen var det Okonkwo bröt under sig i en kamp som den gamle mannen sa sig enig i var en av de vildeste siden han som grundla byen deres kämpet med en vildmarksånd i syv dagar och syv nätter. Trommene drönnet, flöjtna sang och tillhörarna holdt pusten. Okonkwo landsbyen, den gamla landsbyens historia är er det som står i centrum och det som är er det första en vär läser möter. Selve plottet startar 20 år senare då Okonkwo banker upp kona si i löp av fredsuken. Ett orakel beordrar han därför som straff att lämna sin älskade fosterson, men han ska inte bidra själv. Detta gör han likväl för han är er rädd för att bli sett på som feig och därefter sker det flera olyckor bland annat ett nytt drap och han och familjen utvises från landsbyen. Denne roman visar hur landsbyn reguleras av ett mangfold av idealer och sociala normer, institutioner som dömer, religiösa bud, konventioner, riter, praxiser knutet till jordbruk, klima och värfenomener. Där brudna mot slike som skapar trubbel. Och Konko porträtteras som tuff och har, stolt och stå, men som fortellaren säger, egentligen styrt av frykt. I romanen möter Konko europeere i två omgångar. Den första missionären han möter är er en omgänglig man, men sättföljaren är er en brutal som belöner ett omvändelse till kristendomen med beskyddelse. En av de som omvändes saboterar dansritualer i landsbygda, något som hävnes genom att missionskirken brännes upp. Därmed ökar konflikten med de vita och landsbyfolk blir arresterat och Konkvo tror att han står i front för ett upprör, men finner ut att han står helt alene. Så då the district commissioner kommer för att arrestera ham har Okonkwo begått självmord och där er där romanen då ender. Okonkwos klansmän protesterar mot skebnan så ser det drev ham till att döpa sig och nu ska han begravas som en hund. Och romanen avslutas med att the district commissioner tänker att Okonkwos upprör och död kan ingå i boka han ska skriva. Kanske ikke ett helt kapitel tränger det å bli, men det kan bli ett ganska fint avsnitt. Titeln har han allt valt och denna boka ska hete Pacificeringen av de primitiva stammer med nedre Niger. Så denna titeln utgör alltså romanens allra sista ord och den vita mannens nedtegnelser visar till den västliga skriftliga traditionen som där ligger mellan Okonkos tid och Archebes egen och som vi kommer till att framställa i bofolkets skikker för eftertiden. Romanen framstår därmed som en motstånd till alla berättelserna om den infödda sett utifrån, från antropologin, historieskrivningen och litteraturen. Den visar fram den gamla berättelsens makt och skriver fram med sin egen. Mönstret som raknar tingene som faller fra varandra kan förstås som ödeläggelsen av det prekoloniala nigerianska samhället i möte med europeere. Men det har er också varit att märka sig att detta är er det sista delen av romanen som tar upp som starten visar har man här ett gammalt samfund med en egen minneskultur barske karer och spännande reiser och där er disse som står i centrum. Valgene helten tar förstås i henhold till skikker och moralska och sociala normer och romanen kan också förstås i lys av muntlig litteratur. Att Okonkwo först presenteras som en vellykket och självtillfreds bryter är er ett varsel för den som känner brytekaraktärens betydning i muntlig litteratur, hvor det där är er berättelser om att hovmod står för fall. En läser utan kännskap till detta men som kanske kan ha läst greske tragedier vill överse akkurat det varslet, men till gengäll att Okonkwo 
oss feil, er den ensidige forfølgelsen av et enkelt ideal. Hvorvidt det er riktig å offre en uskyldig gutt for fellesskapet, og hvorvidt det er riktig at Okonko ikke på langt nær fordømmer så mye for kvinnemishandling som at den skjer på feil tidspunkt, er spørsmål som viser at Shebdes kritikk av det gamle samfunnet før kolonialismen, selv om den nøytrale fortellemåten lar leseren selv ta stilling. At Shebdes innflytelse kan knapt undervurderes. I 2001 sier den kenianske litteraturforskeren Simon Gikandi at romanen var et verk som definerte 1960-tallets afrikanere som generasjon og ga afrikansk kultur og geografi litterær form. Som med spørsmålet «Hvor var du da Kennedy ble drept?» kan alle i den generasjonen gjøre rede for hvor de var da de leste denne romanen for første gang. Spørsmålene Atrebe kan få oss til å stille om for eksempel muntlig litteratur eller greske klasserik og lesermåter som kommer opp her, hullene i historien og fortellerens autoritet, er helt grunnleggende for lesninger med et postkolonialt perspektiv og lese mot og med. Og det er jo også avgjørende for romanens suksess. Men likevel er det mest radikale med Atrebes roman og det som forklarer inntrykket den gjorde på sine samtidige, ikke bare hvordan samfunnet skildres, men at det tar den plassen det tar. At Shebes selvtillit på sin egen bakgrunns vegne er en avgjørende faktor for at denne romanen, skrevet i kolonitiden, endrer ideen om det afrikanske fra noe mangefullt og farlig og til noe bekreftende. Samtidig er det jo en roman som viser at akkurat det afrikanske ikke finnes. Det er det nøye avgrensete ibosamfunnet som gis nyanser og dybde. Lest med Said kan man si at Atrebes metode er å bruke fortellingen til å ta hevd på nigeriansk historie og kultur gjennom en roman som gjør seg forstått på tvers av kontinenter. Det kan nevnes at Atrebes historiske roman også har arvtagere i samtiden. I nyere tid kan vi for eksempel lese Tanzanianske Abdul Razak Gurnas Paradise eller Zimbabweske Petina Gappas Out of Darkness Shining Light, som begge er historiske romaner, og begge disse foregår i Østafrika, basert på nitidig kildearbeid av de få kildene man faktisk har. I 1962, altså etter Things Fall Apart kom ut, ble det avholdt en konferanse i Uganda som heter Conference of African Writers of English Expression. Det er en lang rekke afrikanske forfattere som senere ble berømte for første gang møttes for å diskutere seg imellom. En veldig viktig hendelse. Blant dem var den unge James Ngugi, senere Ngugi Vatjongo, som beundret Atrebe og lot ham lese et manusutkast han hadde. Dermed ble Weep Not Child utgitt i 1964, som en av de aller første i pocket-serien African Writers Series, som Atrebe redigerte, og som betød at engelskspråklig afrikansk litteratur ble spredt på kontinentet i ganske billige utgaver, og også i Europa. Gugge har sagt at afrikanske forfattere mellom 50- og 60-tallet gikk gjennom tre epoker. Den første, der Monstre Rakner befinner seg, var kjennetegnet ved antikolonial kamp. Her var det en antiimperialistisk energi som fant vei inn i litteraturen, mens det de to neste viste til en desillusjon med de nye styremåtene som kom og de nye statene som ble etablert, og en kamp mot neokolonialisme, og en klassekamp. Og kanskje beskriver han vel så mye sitt eget forfatterskap når han sier det. 
I hvert fall er det sånn at hans avkoloniseringsromaner i stor grad tar tak på 60- og 70-tallet i Kenya i samtidens Kenya. I romanen Grain of Wit fra 1967 er omdreiningspunktet selveste frigjøringsdagen, feiringen av Uhuru, friheten. Hovedpersonen i den romanen er Mogi, som man har sympati med, og som alle tror er en frigjøringshelt. Samtidig driver landsbyen og leter etter en foreder. Det blir tydelig at det er denne Mogi som er hovedpersonen som er den forederen eller om man er forederen, men det er i hvert fall det spillet og spennet mellom den helteskikkelsen og forederiet, og hva det er som foregår. Gugge er her ute etter en maktavsløring, kan man si. Men man kan også si at det er de blokkerte historiene, de som Said snakker om, han også vil ha fram. Fordi i enhver ny nasjon, noe av det første man enes om, sier Ernest Renan, er jo å bli enig om hva man skal glemme. Og Gugge er opptatt av hva man har glemt i overgangen til en ny nasjon, blant annet at det ikke var hele Kenya som bidro til frigjøringskrigen, men hans folk, Kikuyene. Og at denne frigjøringskrigen heller ikke var noe som samlet alle Kikuyene, men tvert imot splittet dem. Og det er disse historiene han bringer ut i utgangspunktet der. Men når jeg setter opp denne Petals of Blood her, så er det også fordi at utover på 70-tallet blir Ngugi Vationgo mer i tvil om sitt eget prosjekt som en forfatter som bare kan avsløre makten. Fordi han vil heller arbeide for alternative nasjonsbygginger som ikke da har det som allerede har blitt en slags korrupt keniansk elite på toppen, men på marxistisk grunn arbeide for en for en frigjøring med bønnene og folket som basis. Og da, i Petals of Blood, denne romanen som kommer rett på, 1977, så inngår det en skildring av litteratur hvor en av karakterene leser en bok og sier at «The authors describe the conditions correctly. They seemed able to reflect accurately the contemporary situation of fear, oppression and deprivation.» but thereafter they led him down the path of pessimism, obscurity and mysticism. Was there no way out except cynicism? Were people helpless victims? Romaner om håpløshet og desillusjon er ikke til hjelp. Gugge vil heller mane folket til kamp. For å matche dette nye målet, endrer romanskrivingen hans også estetisk karakter. Han inkluderer mer av den muntlige litteraturen. Han leker med et kollektiv fortellerform, et kollektiv vispråk. Og romanen baler på en måte med å forene dette folkelige inn i en roman skrevet på engelsk. Og av en forfatter som jo selv på en måte ikke er fra folket lenger. Altså han har en kristen bakgrunn, han har høyutdannelse, han har utdannet seg i England. Og hvordan skal forfatteren og folket på et vis bli ett? Det er et av Guggis hovedproblemer, kan man si, som forfatter, og det gir seg utslag i romankunsten. Det gir seg jo også utslag fordi han da fra 1977 slutter å skrive romaner på engelsk, men skriver dem direkte på Kikuyu, 
ett av många kenyanska språk och översätter dem selv till engelsk på. Han avviser kristendomen och han har då för längst kvittet sig med detta namn James. Han har också varit arresterad av myndigheterna i Kenya på 80-talet eller på 70-talet, rätt efter detta. Och han på och han tvingas också till att resa från Kenya. Så i 1985 så säger han att a people united can never be defeated and the writer must be part and parcel of that revolutionary unity for democracy, socialism and the liberation of the human spirit to become even more human. Ongugis utveckling och dilemmar visar vägen in i en känd marxistisk problematik om folket, författaren och intelligensen men också till litterära debatter om avkolonisering och avkoloniseringsromanerna. För vem skriver författaren för? Hurdan ska han nå dem? Um, ja. Och här visar ju också då avkoloniseringens romans transkontinentala präg, alltså detta att de når ut över sin egen nation sig uh, på många måter. Det är skrevet på engelsk, men det läses över hela världen. Betyder för exempel att man då skriver för en global läsekrets eller för en hemlig. Archebe skrev alla sina böcker på engelsk och har ment att det var det språk man kunde nå ut till alla på en måte nigerianere på. Och det var inte nödvändigtvis den bästa situationen, men sån var det nog det. Och han säger också i ett essay som heter Novelist as Teacher i 1965 att han salgstalene hans tyder på at han i hvert fall ikke trenger å tenke på en europeisk leskrets. Det er nigerianere som köper bøkene hans. I Sør-Afrika på 70-80-tallet får jo disse spørsmålene om avkoloniseringsromanens målgruppe sig enda en omdreining sett fra den hvite forfatterens side. Nadine Gordimers forfattersposisjon på 80-tallet er som vitt av en C-medlem blant svarte forfattere hon är er en som får censurerat böckerna sina i hemlandet, men hon är er också en sörafrikaner med ett stort internationellt genomslag. I essäerna sina skildrar hon att den internationella läsekretsen kräver långt mer av vita sörafrikanska författare än det egentligen gör av sig själv. På den andra sidan, krav om att ta ansvar, vara nog mer än författare, är er för den vita författaren mycket större i utlandet än i Sörafrika. Der møtes hun som vit ikke har samme forventning som svarte forfattere gjør, sier hun. Og blant de hvite ses hun uansett på som en foreder. At ansvaret hennes finnes er hun helt innenforstått med. I møte med avkoloniseringsromanene settes der med ulike fellesskapsfølelser intenst på spissen. Og også kjønn kommer in i dette bildet. How could things fall apart for whom they were not together? Spør den um, feministiske litteraturkritikeren Florence Stratton i 1994. Den afrikanske litterære kanon som utvikler sig, som altså vi har snakket om her, ikke sant? med Chinua Achebe Nguguva Tiongo, er fullstendig mannsdominert. Hun er ikke heller imponert over avkoloniseringsromanenes kvinnebilder. De blir uinter- kvinnene blir uinteressante karakterer, i romaner om klassekamp eller frigjøringskriger. Mor-Afrika-bildet stod stert i mange av romanene og diktene hvor kvinnene var opphav, myte eller hore, demon. Kvinnelige forfattere var også mindre utgitt. Og selv om Florence Strattens bilde kanskje er noe unyansert, er spørsmålet interessant, og det får frem avkoloniseringsromanens interseksjonelle dimensioner 
alltså att kvinnor, rase, nation, klasse och så vidare tänker samman. Och i någon grad blev kvinnekamp nedprioriterat i kampen för avkolonisering och så litterärt. Nadine Gordimer skildret i många av romanerna sina svårt intressanta och engagerade kvinnor, men hon ville inte nödvändigtvis kalla sig feminist. Först efter upplösningen av rasskillelovgivningen kunde man ta tag i likställning mellan kön. Hennes kollega Miriam Tlali delte prioriteringen. Hon har intervju sagt att hon inte skrev historier om som problematiserade förhållandet mellan svarta män och svarta kvinnor för hon inte önskade att förvirra kampen. Den svarta feministen blev då sett på något som av någon som också stod för en motarbetelse av denna kampen, men den vita liberala feministen blev ansett som imperialistisk. Och detta hade också konsekvenser för litterära representationer av förhållandet då mellan kvinnor och män. Och jag nämner detta då som en bakgrund också för att framöva kraften i en av de andra avkoloniseringsromanerna. I Zimbabwe gav Tsitsidan Garemga ut Nervous Conditions i 1988. Detta var då åtta år efter att Zimbabwes frigöringskamp äntligen förde till överhängighet från det vita mindretalsstyre i landet. Denna roman startar i begynnelsen av 60-talet och går fram till 1971. Nervous Conditions är den första romanen skrivet på engelsk av en svart kvinna i Zimbabwe. Fortellingen är barsk, men från ett norsk perspektiv överhuvudtaget inte kontroversiell. I Zimbabwe däremot ville ingen ge den ut och den blev gitt ut flera år efter att den var skrevet i, øh, i ett feministiskt förlag i USA. Till gengäll mottog den Garemga den höjt hängande prisen The Commonwealth Award då den kom och det var ju då hennes debutroman och det blev en stor succé bland både kritiker och läsare. Den blev raskt fångat upp och kanoniserad inom studier av postkolonial och afrikansk litteratur. Vi har ju varit inom detta med stillhet och fortellinger som inte blir fortalt. Och i romanen brukar den Garemga nettop stillhet som virkemiddel för att framhäva kvinnors historia och kamp. För det även om denna romanen föregår under Zimbabwes frigöringskrig, nämner hon den inte, men hon sätter patriarkatet, familjelivet och kvinnors livsvärden i fokus. Därmed visar den Garemga vad tidigare mönstre för frigöringsretorik håller skjult, inte med tanke på klass eller etnicitet som Gugge, men när det gäller kvinnors position i afrikanska samhällen. Undertryckelse, kulturkamp och frigöring är inte det samma för kvinnor och män i ett kolonialiserat samhälle ifølge denna roman. Romanen startar med setningen I was not sorry when my brother died. Ved brorns död får nämligen landsbyenta Tambu hans plats vid missionsskolan som den utanade onkeln är rektor för och hon reser hemifrån. Hon blir där nerven inne med sin upprörske och intelligenta kusine Nyasha. Onkeln um, er ikke så begeistret for att ha en opprørsk datter som han slår, og Nyasha utvikler anoreksi. Dangaremga skrur til historien slik at leseren tydelig opplever hvilke byrde kvinnen i romanen baler med, hvordan de er prisgitt mennene i familien og ikke får bruke evnene sine. Mot slutten får Tambu plass ved en hvit klosterskole. Denne romanen er like kulturanalyserende som Things Fall Apart, og den unngår alt som kan minne om kulturell essentialisme. Kusinen Nyasha, som delvis har vokst opp i England, sliter med å finne sin plass. Hun vil lese Lady Chatterley's Lover, røyke og bestemme selv. Men selv om da det huset hun bor i representerer 
en anglificerad version av sjön kulturen är er den sociala kontrollen lika stark som där. Reglerna är er bara vanskligare att förstå. Nyasha ställer sig kritisk till koloniutandelse som visker ut sjön kulturen till onklens patriarkalske makt och för henne och för moren och för storfamiljen men också till hans underdog holdning överför vita. För Tambu är er det um, uh, en klassresa och en resa om att få en utbildning som hon sätter pris på, men hon blir också uh, präglad av att se uh, kusinen lide. De två världarna hon själv ingår i hos onkling på den ena sidan och hemma, det blir dessutom vanskligt att förena. Um, genom att uppleva kusinens hem ser hon sitt eget familj som umoderna. Samtidigt visar den Garemga att det inte bara kvinnor i romanen som plages. Onkeln pliser de vita har blivit en slags nervbunt. Hela huset deras blir ett slags fort eller ett Zimbabwe, ett steinhus där kulturkonflikterna utspelar sig. Det koloniserade människets känslosliv ligger så att si uten på huden säger Frans Fanon. Det är er som ett öppet sår som stadig blir utsatt för ätsna väskor. Det drar sig samman, blir till en usynlig svie och ger sig rätt som det är er, till känna som en voldsom muskelutladdning. I Dangaremgas bok blir identitetskonflikterna kroppsliga. Nyashas identitetskonflikt och upprör mot social kontroll överför hon till kontroll över matintag. Det mest hållbara och konkreta blir hennes eget skelett. På ett tidspunkt bryter hon samman och självmotsigelserna får ord. Tambos observationer av en allestädsnärvarande kvinnundertryckelse får stötta bland historiker. Koloniseringen av Rhodesia förstärkt patriarkalske träck ved kulturen. Romanen slutter öppet när Tamb men um, ja, slutter öppet. Um, men Tambus um, Framtid virker lysere enn Jascha, skal man si. Venninnekjærlighet og latter er romanen genom de to verdiene som er helt unværlige for den mentale helsen. I den rådende eh, diskussionen om afrikansk litteratur i samtiden blev det hevdet at det var hvordan man eh, brukte trekk fra muntlig kultur som var det innovative. I den forstand er ikke denne romanen innovativ på formplanet, Men den är er likväl revolutionär. Den har en jentestämme, en barnestämme som berättar och som starter historien med ai. Hennes roman visar att de kvinnor är er så kallt stämmelösa, handlar det inte om att de inte har något att si, eller heller inte att de inte säger det, men att de förtiges. Att hun till Jenniel Dangaremga då förtyr krigen är er ett särskilt tydligt signal. Här är er ingen fraternitet, ingen maskuline seiersrop eller ärerika offre. Slik utvider hun det litterære rommet for fortellingen om nationen. Hun har inspirerat kvinnliga läsare och författare över hela kontinenten och utöver det vill jag se. Si. En av dessa arvtagarna är er Panashechigu Madzis som är er i detta panelet som er I, står också samman med litteraturhuset för att lage de arrangemangene som ska komma. Jag går ikke in på henne här. Men Det er det sagt. För till slut så har jag lyst att nämna en roman som tar av koloniseringsromanen helt in till 2003. 
Said sa alltså som vi husker att fortellingen är er metoden man tar tillbaka makten över landet på. Och 90-talet efter apartheid blev präglat av sannhets- och försoningskommissionens arbete och alla vittnesbördene som kom fram. Dessa dreddsam övergrepp som var förtiet och hemligt i tio år, men förte också till att en enorm mängd människor kom till ore om sin egen situation. Situationen är er beskrevet som ett sjeldent och levande exempel på ett folk som genomfann sig själv genom fortelling. I litteraturen bearbetade författarna både fortellingen, de fortellingarna som inte var fortalt för, och vittnesbördet som form. Författaren och akademiken Jabuli Ndebele så övergången från apartheid till ett demokratiskt styresätt inte som en enkel händelse men som en pågående social process. Fortellingarna runt apartheid var på den tiden delvis av denna regnbuenationen som skulle uppstå eller detta sydafrikanska mirakel eller man snackat om den nya Sydafrika. Om det likväl skulle vara ett bilde som symboliserar övergången från apartheidtiden till demokrati i det kollektiva globala minne är er det jo Nelson Mandela som vandrar ut av fängelse hon i hon med sin kone Winnie. En av Bellis mest berömda fiktionstext, romanen The Cry of Winnie Mandela, har denna föreställningen vår som utgångspunkt. För vad skedde med Mandela-paret då kameran som följde dem till dörren försvann? I romanen vänner en debele på en måte linsa mot tillskuarna. Vad med dere då? säger romanen hans. Vad nå söder Afrika? I romanen granskar han venting som aktivitet. Fyra kvinnor berättar här sina livshistorier till Winnie. Alla har de som henne väntat som Winnie här med bilder av sin Nelson. De har väntat på män i gruvindustrien, män i exil, men som har förlatt dem. Romanen lyfter fram kvinnors betydning i historien om både gamla och nya Sydafrika och hurdan apartheid var ett könnet system som skilte familjer och kärster. Som en sydafrikansk aktivitet är er väntingen också könnet. En debele forankrer venting langt tillbaka i vestlig litteratur. Damene erklærer sig etterfølgere av Homers Penelope, hun som måtte vente på ektemannen og Dyfsefs, som skulle komme tillbaka fra krig. De to verdenene som Dangaremga sätter upp mot varandra innenfor samme familie, spiller sig her ut i samme karakter, for Winnie inkarnerer konflikterna mellan privat og offentlig svære i kvinnelivet. Privatlivet hennes var högst offentlig, och den offentliga rollen var i hvert fall i utgångspunkten gitt genom hennes privata relation och äktenskap. Hennes hem blev stadig ändvänt av myndigheterna som spionerade på, torturerade henne och tvångsflyttade henne. Hon har er därmed också ett emblem på hvordan apartheidregimen nettop invaderat och ödela folks privata rum. Med Winnie som prisme avslöjas motsättningarna mellan de nya och gamla nationsbyggingsnarrativerna och förväntningarna om en samlet nation. Winnie är er den heroiska aktivisten som har fått rollen som kone. Hon är er rättighetsförkämparen som håller ansvarig för mord och tortur. Hon är er den väntande kvinnan som har älskare. Hon är er den Nelson vänner hem till och den han skiljer sig ifrån. Men Nelson sprer så kallad Madiba Magic blir hun en utfordrande karaktär i historien om nationsbygging efter apartheid. Sydafrikanernas ström om att se Winnie och Nelson genförent handlet ifølge da Ndebeles roman om att se politikken och romantikken reetablert. 
Men vinner tillbaka det privata kunde man drömma om slutten på tvångsflyttningar och de spektakulära omständigheterna som förte sydafrikanerna till the extremes of our behaviors som det sägs här. Roman undskyller Winnie i någon grad hennes utroskap och beskytter henne mot bilder som Nelsons onda andra. Men fängslet beskyttet ham och gjorde ham till en helgen. var hun där ute i 27 år alene. Är er det ikke ganska mycket lättare att hålla sin sti ren i ett fängsel jämfört med en som lever i den verkliga världen och har ett ren av frire som Penelope? Någon av kvinnorna önskar att trösta Winnie, andra är er förbannade på henne och andra føler sig förrott. Winnie selv uttrycker sig däremot som en vandrende självmotsigelse. Hun är er ikke en karaktär som appellerar till försoningsfortellingar och protesterar mot att brukas i en slik. I am your pleasure and your pain, your beauty and your ugliness, your solution and your mistake, your hell and your heaven. I am your squatter camp shank and your million rand mansion. I am all of you who maim and rape. I am all of you who give love and succor. I am your pride and your shame, your honor and your humiliation. Efter att alla förhåll är er rullat upp betyder det att kvinnorna som har projicerat sina liv på Winnie må försonas med det hon representerar i deras liv. Romanen viser också till Winnies steile hållning överför sannhetskommissionen där hon till slut under stark press från Desmond Tutu själv inröpt en viss beklagelse för ting som var gått galt. För Winnie kan inte försonas. I Ende Bellas roman säger hon for me reconciliation demands my annihilation. När motsättningsfyllde Winnie till slut henvender sig till kvinnorna är er det då i form av ett rejält utbrott som bryter stillhet och blockerade berättelser the cry of Winnie Mandela. Och välger den försonliga Winnie som grundlag för en fantasifull historia om det nya demokratiska Sydafrika som baler med försoning och sannhet kan minna om Gugis valg av förädren Mugi som nav i historien om Kenias oavhängighet. Det är er en måte att spänna ben för allegoriseringar av nationen, nationen som hem på den ena sidan och hemmet som nation på den andra. Sydafrika framvises som det motsättningsfyllda stället. Det är er, som en vinni, som både gott och ont som inte går pent upp till slut, som något som det är er vanskligt att trycka sig till sitt bröst, men också något som kan och bör förstås och inte bara demoniseras eller hyllas. Det metafiktiva grepp om stoffet blandat samman med referenser till politiska händelser utdrag från sannhetskommissionen och en slags verklighetslitteratur skapar en helt ny variant av avkoloniseringsroman. Författarna trukit fram här har haft avgörande betydning för utvecklingen av afrikansk litteratur, för förståelsen av kopplingen mellan nationsbygging och litteratur både i en afrikansk kontext men också internationellt. I Norge tror jag många av dem framdeles är er en uppdagad resurs som ligger och väntar på samtidens läsare. Idag är er det den norska litteraturen som spegler och bearbetar sin position i en större världen och är starka transnationella och transkontinentale transnationella och transkontinentale träck än kanske någonsin. Alltså då 70 år efter den afrikanska avkoloniseringsromanen. Det kan man ju tänka på om man kommer över utsang som placerar afrikansk litteratur på ett annat stadium. Idag är er temaer som intersektionalitet och rasism äntligen kommit på agendan också i det norska litterära fältet och man kan stadig höra rop om att utdanningar ska avkoloniseras. 
Det er en rekke fortellinger vi ikke har uh, utforsket nok. Den samiske kampen for kultur og jord, for eksempel. Vet vi nok om den? Um, den afrikanske avkoloniseringsromanen er derfor et utmerket sted å starte for att forstå problemstillinger som er høyst aktuelle i vår samtid, og som angår stillhet og selvhevdelse her i Norge. Men de skal leses også for sin egen skyld, for det er de verdt. Jeg tror jeg skal bare slutte der. Nej, vi har litt tid. Ja, vi har litt tid. <laughs> kan vi fortsette I, ja. Og grunnen til at vi kan fortsette å lese dem, er jo at de bringer opp en rekke problemstillinger som, eh, som krise knyttet til troen på hva romanen kan utrette, hvorvidt et feministisk perspektiv eller et såkalt svart perspektiv går ihop eller ikke, formvalg knyttet til utforskning av nasjonen som hjem, og så videre. Dangaremgas hantering av fortidens innvirkning handler om en kritisk vurdering av hvordan skikkelsenes historiske grundlag beror på makt og undertrykkelse av kvinnene i samfunnet. Hos Gugi er det sånn at selv om han går tilbake til historien, vil han aldrig gå med på at historien er et godt sted å være, eller at det er et enkelt att komme tillbaka till något oprinnligt. Men att fortiden virker i nåtiden och må bearbetas litterärt, det är det ingen tvil om i disse romanerna egentligen. Den våldliga onkeln i Dangaremgas roman kan ligna något på Okonkwo i Chino Achebes. Både hun och Achebe skildrar en patriark styrt av frykt och kanske självförakt. I en Debeles roman er den omstridte historiske skikkelsen, Winnie Mandela, hovedperson, og den betoner at en rehabilitering av nationen må gå gjennom en selvkritisk revurdering av hva historiens mange komplisserte og voldelige aspekter har betydd i den enkeltes liv. Hvilke fremtidsvisjoner denne romanen byr på er avhengig av dette. Av koloniseringsromanene jeg har vært innom her er sterkt forbundet med den politiske utviklingen i landene de utgår fra. Nigeria, Kenya, Zimbabwe och Sydafrika. Men också med Ibo-kulturen, Kikunes språk och historia, Shona-kulturen och så vidare. De centrala temana som ju håller detta tema samman ändrar sig med kontexten, men alla ger oss berättelser som inte förenklar eller bara vidrebringer ett nationalt eller officiellt syn. Därmed deltar litteraturen på sina premisser i stora och aktuella debatter. Romanene byr heller ikke på noen enkel og ensartet estetik som jeg har prøvd å vise. De bruker varierte formelle grep, intertekstualitet og metafiksjon, hyperrealisme, virkelighetslitteratur, ironi, for å fremme debatter. Sverpende hypoteser kan derfor ikke favne alt som skrives. Jeg har gjort et forsøk på å sette dem i en øh, viss sammenheng. Øh, men det er så utrolig mye å oppdage her at det er opp til dere og finne ut av resten. Så takk for mig og god lesning. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.